שלום וברוכים הבאים לפרק השני בפודקאסט היום שאחרי המלחמה, בהפקת תנועה דרכנו. הפודקאסט מוקלט באולפני הקוקפיט בטרמינל העיצוב בת ים. אני גיא אתגר, סמנכ"ל מדיניות בדרכנו, ואיתנו באולפן נמצאת היום נועה שוסטרמן דביר, מנהלת תוכנית פלסטינית באזור במיינד ישראל, וגם חברה בפורום דבורה. נכון. שלום נועה. אהלן. תודה שבאת לאולפן, יש לציין בחודש תשיעי, ככה שיש סיכוי... סוף חודש תשיעי אפילו. סוף חודש תשיעי, ככה שיש סיכוי סביר שאת תלדי אפילו לפני שהפרק הזה יצא לאוויר העולם. יהיו שני בייבים. בדיוק, שני בייבים למפגש הזה. ונושא הפרק שלנו היום באמת הוא הרשות הפלסטינית, אתגרים והזדמנויות. אבל לפני שאנחנו צוללים לנושא, נשמח קצת לשמוע על הרקע שלך. אז אני הצטרפתי למיינד ישראל במאי האחרון. זה ארגון חדש שהוקם קצת לפני כן. בעצם שם התחלתי לרכז את הנושא של פלסטינים והאזור, כשבעצם התפיסת עולם שלנו היא שהנושא הפלסטיני הוא לא מנותק מהאזור. יש לו השפעות גם על היחסים של ישראל עם מדינות האזור, וכמובן, יש לזה הרבה השפעות הדדיות. לפני כן הייתי במכון למחקרי ביטחון לאומי, ריכזתי שם את הנושא הפלסטיני, הייתי עוזרת מחקר וחוקרת. וברקע שלי למדתי תואר שני ביחסים בינלאומיים ומזרח תיכון ב-NYU. זה בגדול. בדיוק מתכנס לנושא של הפרק הזה. אז כמו שאמרנו, נכון להקלטת הפרק הזה, אנחנו נמצאים בעצם ביום ה-116 למלחמה. עסקת חטופים נוספת נמצאת על הפרק, אם כי היא לא מובטחת. ולפני יומיים נערך כנס טרנספר בעצם שקורא להתיישבות בעזה. אליו הגיעו שרים וחברי כנסת בכירים מהממשלה, מה שעורר ביקורת גדולה על העיתוי. שגם פוגע במאמצי המלחמה והעסקה לשחרור החטופים, ובתוך כך בעצם מתחדד הצורך בדיון רציני לגבי החזון ליום שאחרי המלחמה. מהן האפשרויות של ישראל? מי השחקנים שיקחו חלק בעיצוב המציאות מכאן והלאה? ובכדי לענות על השאלות האלו, אי אפשר בלי לדבר על הרשות הפלסטינית. אז נועה, אנחנו שומעים מצד אחד שבכל הסדר עתידי הרשות צריכה להיות מעורבת בתהליך של יצירת שלטון אזרחי חדש בעזה, ומצד שני אנחנו שומעים שבעצם הרשות חלשה, מושחתת, מסואבת, חסרת לגיטימציה ציבורית, ואפילו מחנכת ומעודדת לטרור. איך את רואה את הדברים? אני חושבת ששתי הטענות שהעלית הן נכונות באותו זמן, וזה גם מה שמקשה עלינו מאוד בהסתכלות קדימה לעבר לאן אנחנו הולכים. אז מצד אחד, ישראל, לתפיסתה, וגם אנחנו רואים את זה בשיח מול האמריקאים ומול האירופאים, לא הייתה רוצה להשתלט עכשיו מחדש באופן מלא. על רצועת עזה. נכון שיש את הכנסים האלה ויש גורמים גם בתוך הקואליציה שהיו מאוד רוצים שישראל תשתלט באופן מלא חזרה על רצועת עזה. יש לזה השלכות מדיניות מאוד מאוד משמעותיות. ברמה הראשונית כמובן ארה״ב שחוזרת על זה כל פעם, שבעצם מבחינתה זה איזשהו קו אדום. בטח אם הדבר ייתפס ככיבוש ממש על מלא. חלק מההתחייבויות אגב שעשינו כשהתנתקנו מרצועת עזה ב-2005 היו... שאנחנו מוותרים על השליטה שלנו גם מול האמריקאים, כאילו זה תהליך שהוא לא קרה רק באופן עצמאי ישראלי, אלא גם בשיח, חלק ממפת הדרכים אגב של בוש, ולכן המהלך הזה הוא מאוד היה מסונכרן מול האמריקאים, ויש להם הרבה מאוד חשיבות, ועכשיו מול המלחמה גם אנחנו עוד יותר רואים את החשיבות של האמריקאים. באמת לכל תפיסת הביטחון הלאומי הישראלית. כלומר, זה מדובר בפנטזיות פרועות ולא מחוברות למציאות, או שזה משהו שכן יכול להתממש בקונסטלציה פוליטית מסוימת? תראה, הוא יכול להתממש בקונסטלציה פוליטית מסוימת, פשוט הסכנות שהוא מציב על הביטחון הלאומי הישראלי בצורה הרבה יותר רחבה. אנחנו מדברים כל הזמן ברקע על האפשרות של להיכנס למלחמה בצפון. 
יש פה עניין של חימושים. בסוף אנחנו קונים את החימושים שלנו מארצות הברית. רוסיה וסין לא הולכות למהר למכור לנו חימושים, אנחנו גם לא היינו רוצים את החימושים חימושים של רוסיה וסין. זאת אומרת, בטח לא חימושים איראנים. Mm-hmm. זאת אומרת, גם בסוף אנחנו מוגבלים ביכולת שלנו, עם כל הכבוד לזה שאנחנו וילה בג'ונגל. עובדה שארצות הברית נמצאת לצידנו לאורך כל התקופה הזאת, גם ברמת הסיוע הביטחוני וכמובן בסיוע המדיני, זה מאוד חשוב שאנחנו נשמור את הדבר הזה לצידנו. ולכן כל השיח הזה על חזרה, וראינו את התגובות, אגב, של הממשל האמריקאי, ממש היום, בעקבות אותו כנס, הם מאוד מפחדים שהקואליציה הנוכחית תנסה לקחת לכיוונים האלה. זה באמת יהיה איזשהו משבר עמוק בין ישראל לבין הממשל האמריקאי. אני כן אשים בכוכבית שהממשל האמריקאי עכשיו נכנס לתהליך של בחירות. אני חושבת שבימין הישראלי היו מאוד מקווים שטראמפ... באמת יסלול איזושהי דרך אחרת של מדיניות כלפי ישראל, אבל אני גם אזכיר שבתוכנית המאה של טראמפ, גם הוא מקבל את הנחות היסוד של מד... הקמת מדינה פלסטינית, אמנם החלפת שטחים בסדר גודל מאוד מאוד גדול, זאת אומרת סיפוח של 30% משטחי C, ועדיין הוא מדבר על מדינה פלסטינית. זאת אומרת, גם מועצת יש"ע התקשתה לקבל את תוכנית טראמפ, את תוכנית המאה, זאת אומרת שלא בטוח שהוא הולך להיות התשובה. שהימין הישראלי מקווה לה. אבל יכול להיות שבאמת זו התוכנית שלהם, או זו התקווה שלהם, למשוך זמן עד שיתחלף ממשל, ולקוות שבעצם תתאפשר התוכנית לחזור ליישב את עזה. יכול להיות שזה מה שהם מקווים, אבל שוב, המשמעות פה היא באמת משבר חסר תקדים שייווצר מול ארה״ב, ולא נראה שטראמפ הולך לקחת איזושהי עמדה שהיא מאוד מאוד שונה, שוב, בנושא של שתי מדינות. בסוף גם טראמפ יהיה מחויב בעצם ליציבות האזורית, יש פה את הסיפורים, יש פה את סעודיה, יש פה את איחוד האמירויות, יש פה שחקנים אזוריים שהם בעצמם מאוד התקשו לקבל כיבוש מחדש של ישראל. עכשיו, בגלל זה אני גם אומרת, יש פה חוסר אחריות מצד אותם גורמי קואליציה, שלצורך העניין, נתניהו, אחד ההישגים הכי גדולים שלו באמת היה הסכמי אברהם. המשמעות של יישום התוכניות לכיבוש מחדש של רצועת עזה באופן מלא והתיישבות, בהכרח יהיו ביטול הסכמים. איחוד האמירות לא יוכלו לשמור איתנו על היחסים, למרות שאגב עכשיו, גם עכשיו הם, הם באמת עושים מהלכים שהם מאוד מאוד חריגים ביחס לנוף הערבי. כן, מוכנים עדיין להראות שיש עתיד להסכמים האלו, למרות הלחימה המתמשכת. נכון, למרות הלחימה המתמשכת, אבל זה תוך כדי שישראל ממשיכה להתחייב, לפחות ברמה ההצהרתית, שהיא לא מתכוונת לכבוש מחדש את הרצועה, שיש פה נטו מלחמה שהיא על רקע אירועי 7 באוקטובר, היא נגד ארגון טרור, נגד חמאס, היא לא נגד הפלסטינים בכללותם. אז נכון שמצד אחד ישראל לא מצליחה עדיין להציב איזשהו חזון ליום שאחרי, אבל היא כן אומרת מה לא, והיא אומרת מה לא בצורה שבינתיים משביעת רצון עבור אותם גורמים. אני כן אגיד שהלחץ מתחיל להתגבר, גם מצד ארה״ב אנחנו בטח רואים את זה, אבל גם מצד השחקניות האזוריות. ששואלות, אוקיי, אתם רוצים, אתם נלחמים ברצועת עזה, כרגע יש פעילות מאוד אינטנסיבית נגד חמאס, מה הולך לקרות שם? ופה באמת אנחנו מתכנסים חזרה לשאלה ששאלתי לגבי הרשות הפלסטינית. עכשיו, מצד כל הגורמים הערבים, צריך לזכור, בסוף הם גורמים ערבים, יש להם את המחויבויות שלהם כלפי הסוגיה הפלסטינית, יש להם את האילוצים מבית שלהם. לא מזמן פורסם סקר, אגב, בקרב הסעודים. אנחנו יודעים שהם מאוד פרו-פלסטינים, אבל לצורך העניין, אם הם לפני כן כן גילו איזה שהן עמדות, הייתה מגמה של תמיכה גוברת גם בישראל, לפני שנה, לפני שנתיים, הדבר הזה כרגע נמחק. זאת אומרת, אם דיברנו על נורמליזציה עם סעודיה לפני, בעצם בשישי לאוקטובר, 
הדבר הזה נהיה יותר קשה לביצוע. Mm-hmm. זה לא אומר שהממשל הסעודי בעצם... אני חושב בדעת הקהל. בדעת נכון. הקהל הפכה להיות יותר קשה בעניין הזה. דעת הקהל הפכה להיות יותר קשה, וזה מאלץ את אותן ממשלות, שהן אמנם לא ממשלות דמוקרטיות, הן לא כפופות לאותם אילוצים שבעצם, כמו אצלנו, אילוצים דמוקרטיים, אבל הן כן בטח מאוד מפחדות ממרידות פנימיות. Mm-hmm. האביב הערבי הוא היה טראומטי מאוד לכולם, גם לאותן מדינות שלא חוו את זה באופן אישי, וגם העניין הדתי. דוגמה סעודיה, מדינה עם משמעות דתית מאוד חזקה בקרב העולם המוסלמי, בטח בקרב העולם, כמובילת העולם הערבי, לא יכולה לצאת בצורה כל כך חזקה גם נגד הממסד הדתי שלה וגם נגד הציבור הפנימי הביתי. ולכן הם מנסים לאחוז את המקל הזה בכל הכיוונים, וזה מאוד מקשה עליהם. אחת הדרכים שכן אפשר אולי לסלול איזשהו נתיב התקדמות, זה דרך הסיפור של הרשות הפלסטינית. בסוף הרשות הפלסטינית חתמה איתנו על הסכמים. מכירה בקיומה של מדינת ישראל בגבולות 67, יש לנו יחסים איתם לאור כבר 30 שנה, עם כל המשברים ועם כל הקשרים האלה. בסופו של יום אנחנו שומרים גם על שיתוף פעולה ביטחוני, ולכן צריך להבין איך אנחנו כן מצליחים לרתום את, ה- את הסוסים עם העגלה. ופה נכנס הסיפור של הרשות הפלסטינית והתפקוד שלה בשנים האחרונות. אין ספק שהיא בנקודת משבר שהיא לא הייתה בה לפני כן. יש פה אלמנטים שקשורים לישראל. יש פה גם אלמנטים שלא קשורים לישראל. אובדן המשילות של מנגנוני הביטחון הפלסטיניים זה הרבה מאוד קשור למדיניות הפנים, לאופן שבו הם מנהלים את המנגנונים. זה ארגון שהוא פירמידה הפוכה עם הרבה מאוד קצינים שיצאו לפנסיה ובלי הרבה מאוד צעירים שבאמת יאחזו נשק ויבצעו את פעולות השיטור. הרבה מאוד שחיתות כמובן בצמרת שקשורה לאנשים שאוחזים בכיסותיהם לאורך זמן. אלה דברים שכן הרשות הפלסטינית הייתה מאוד יוכל לטפל בהם. היא בחרה לא לעשות את זה כי היה גם חשוב, שחיתות תמיד בסופו של דבר גם משמרת את מי שנמצא בכוח, בעמדות הכוח. והגענו לאיזושהי סיטואציה שמצד אחד הרשות הפלסטינית נמצאת במצוקה כלכלית מאוד מאוד חזקה, גם בגלל קיזוז הכספים, כספי הסילוקין שישראל עושה, אבל לא רק. נציין שגם ארה״ב לא מעבירה כסף לרשות הפלסטינית בגלל מימון טרור. האיחוד האירופי כבר שנים קורא לבצע רפורמות שקשורות בשוק הפרטי ובכלכלה, פתיחת הכלכלה, דברים כאלה. כלומר, לפלסטינים לצורך... העניין, לרשות הפלסטינית כמובן יש את האחריות שלה לגבי היחלשותה לאורך השנים. יש שאומרים שגם המדיניות של ממשלות ישראל בשנים האחרונות, בעשור, בעשור וחצי האחרונים, אפשר להגיד, גם תרמה להחלשה של הרשות, לפחות מבחינה פנימית. ואת האמת שחייב להתעכב על הדברים, בגלל שאולי לאנשים שמעורים בהיסטוריה ובתהליכים, זה נראה קצת מובן מאליו, אבל אני חושב שיש הרבה מאוד מאזינים, בטח מהדור היותר צעיר, שפחות מכירים את ההיסטוריה, או אפילו לא מכירים עובדות בסיסיות, לצורך העניין, התיאום הביטחוני שיש לנו עם הרשות. הרבה אנשים לא מודעים לעובדה שיש תיאום ביטחוני עם הרשות, תיאום ביטחוני שהוא חיוני מאוד לביטחון ישראל, זאת אומרת, שיתוף מוכיח את עצמו כיעיל וחיוני. קודם כל, האם זה משהו שעדיין מתקיים, והאם חשוב לישראל לשמור על הדבר הזה? ודבר שני, שהייתי רוצה שאולי תרחיבי עליו, ככה מההיכרות שלך עם הרשות, זה להבין קצת את הפוליטיקה הפלסטינאית. זאת אומרת, להבין, קודם כל, אש"ף ופת"ח, מה התפקיד שלהם בתוך הרשות? איך, איך בנוי המבנה המפלגתי הפוליטי ב, ברשות? אוקיי, okay, אז אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה, כדי טיפה לעשות סדר. אז mm-hmm. בעצם, מפלגה פלסטינית חילונית, שמה את זה בצד. אש"ף זה ארגון גג 
שהוקם בערך באותה תקופה. אגב, בהתחלה הוא הוקם על ידי בעצם גורמים ערבים, ולקח כמה שנים עד שהפלסטינים בעצם הצליחו להשתלט על אותו ארגון ולהוביל את אותו ארגון כארגון שחרור פלסטין שהוא לא מונהג בידי מצרים לצורך כלומר, העניין. כלומר, בהתחלה זה היה ארגון למען מטרה מסוימת, אבל כלל ערבי, זאת אומרת, ניהלו אותו ארגונים מכל מיני חברות, כל מיני מדינות ערביות. נכון, בעצם התפיסה גם הייתה באותם שנים, בשנות ה-50 ותחילת שנות ה-60, הייתה של פאן-ערביזם. זאת אומרת, כל התא שטח הזה שאנחנו מדברים עליו, על פלסטין, פלסטין המנדטורית, הוא בעצם נתפס לא כפלסטיני אה, לאומי, אלא כחלק מהלאומיות הערבית, בין אם זה כחלק ממצרים, מטרנס ג'ורדן, חלק מסוריה. אה, אה, זאת אומרת, הדבר הזה עבר כל מיני קונסטלציות. ובסופו של יום, היה פה גם מאבק פלסטיני מול מדינות ערביות, להפוך את הסוגיה הפלסטינית לסוגיה שהיא עצמאית פלסטינית. ולא אך ורק תלויה בעצם בסוגיה הערבית ובטענות הערביות לשטח. אז אש"ף הוקם כארגון בהתחלה שנשלט בידי מדינות ערביות. בעצם יאסר ערפאת, אחרי, לקח לו כמה שנים, אבל הוא בעצם הצליח להשתלט אה, ברמה הפרקטית על הארגון הזה, ולהוביל את זה כארגון שהוא באמת מייצג את הסוגיה הפלסטינית, הוא ארגון גג. שחוסות uh, תחתיו uh, כל מיני ארגונים uh, פלסטינים אחרים, חוסים תחתיו. כמו פתח. Uh, לא, אז פתח הוא מפלגה. Mm. פתח הוא מפלגה ש, שיש לה, שוב, היא, היא, היא מפלגה לאומית, חילונית, שזה אגב בניגוד גמור לחמאס, שהוא, שהיא מפלגה דתית, שיש בה אלמנטים לאומיים, אבל היא בעצם תוצר של האחים המוסלמים, שזה כן, שוב, קצת מתחבר לסיפור הזה של פאן-ערביזם. של תפיסה לאומית, של תפיסה ערבית רחבה יותר. ואש"ף הוא הגורם שמולו אנחנו חתמנו על ההסכמים. זאת אומרת, ב-93, 94, כשבעצם ישראל נכנסת לכל התהליך של חותמת על הסכמי אוסלו, שזה הסכמי הביניים, זה סט בעצם של הסכמים, זה לא רק הסכם אחד, היא חותמת על כל הדברים האלה מול אש"ף. במסגרת ההסכמים האלה מוקמת הרשות הפלסטינית. זאת אומרת, אש"ף מוכר ב-93 בתור הנציג הבלעדי של הפלסטינים, ולכן הוא זה שחתום על ההסכמים, והוא זה שמקים את הרשות הפלסטינית. כיום, כשאנחנו מסתכלים לדוגמה על אבו מאזן, לאבו מאזן יש שלושה כובעים. הוא גם יו"ר מפלגת פתח, שהיא המפלגה הדומיננטית ביותר והגדולה ביותר בתוך אש"ף. הוא גם היו"ר של אש"ף, שוב, בגלל שהוא היו"ר של פתח, ופתח היא המפלגה הגדולה ביותר בתוך אש"ף, הוא בעצם מחזיק את שני הכובעים האלה ביחד. זה לא משהו שהוא חייב להיות. בסיטואציה הזאת. והוא יושב ראש הרשות הפלסטינית. בדיוק, ומתוקף העובדה שהוא יו"ר אש"ף, הוא גם נשיא הרשות הפלסטינית. עכשיו, הוא גם עבר בחירות בעצם לרשות הפלסטינית, היו בעלי תפקידים שונים באחד מהמקומות האלה, אבל יש משהו שבאמת מאוד מסתדר לקהל הפלסטיני, ששוב, פתח בתור התנועה הגדולה באש"ף, אש"ף בתור הגוף הייצוגי של הרשות הפלסטינית. כן, יש יותר ויותר דיבורים. זה קצת מורכב, הייתי אומר, זה שלוש חוות של ייצוג. זה נכון, זה שלוש חוות של ייצוג שבפועל מה שקרה במהלך השלושים השנים האחרונות זה שהרשות הפלסטינית הפכה להיות הרבה יותר דומיננטית, ובעצם אש"ף הוא סוג של ארגון של חווה דעיכה. כיום יש יותר שיח על החייאתו של אש"ף. בין היתר, גם חמאס, אגב, מבקש כבר כמה שנים, כחלק ממאמצי הפיוס שלו עם פתח והניסיון כביכול להחזיר חזרה, לקיים איזושהי אחדות ופיוס, הוא רוצה 
להיכנס לתוך אש"ף. חמאס לא חלק מאש"ף, הוא כן היה רוצה להיכנס, כי בעצם זה נותן לו באמת את הסטמפה של הלגיטימיות. הוא לא היה רוצה להיות בעצם חלק מהרשות? אני הבנתי שיש לו אספירציה גם להיות חלק מהרשות עצמה, האופרטיבית בשלטון. ואולי, אם כבר אנחנו נכנסים לנושא הזה, אז מי הן המפלגות הפוליטיות הדומיננטיות? זאת אומרת, פתח כרגע שולט לצורך העניין כמפלגה, הוא שולט, הוא הדומיננטי, הכוח הדומיננטי ברשות הפלסטינית. ומבחינה אידיאולוגית, חמאס מתחרה בו. נכון. ולפי סקרים אחרונים שאנחנו רואים, שנעשים מתוך הרשות, הוא בזמן שהרשות בדעיכה, נקרא לזה פתח בדעיכה, חמאס נמצא בנסיקה בפופולריות שלו. נכון. ואלה שתי האופציות המרכזיות, למעשה. יש, תראה, כשב-2021 היו מתוכננות בחירות, או היה דיבור על בחירות לפרלמנט, בעצם שבוטלו באפריל 2021, חודש לפני שומר החומות, היו 36 מפלגות, אם אני לא טועה, שנרשמו להתמודד בבחירות. אנשים היו מאוד סקפטיים לגבי זה שהבחירות האלה יצאו לפועל, ובדיעבד הם צדקו, כי הם אכן בוטלו חודש לפני. אבל יש בעצם שני גופים פוליטיים שהם הדומיננטיים ביותר, יש את פת"ח ויש את חמאס. אני כן אגיד שפת"ח, בין היתר בגלל ההיסטוריה הקצרת טווח שלו, של השנים האחרונות, ואיך שהוא נהיה מחובר לשלטון, ובעצם הוא חלק אינטגרלי מהשלטון, הוא השלטון, בדיוק. וכל מה שאמרתי מקודם לגבי שחיתות, שמאוד התבססה גם במנגנוני הפתח ובמנגנוני אש"ף, במנגנוני הרש"פ, וכל הדברים האלה הם מאוד מאוד קשורים, ובעצם עמדות הכוח נהיו מאוד מקובעות ומאוחדות אחת לשנייה. אז באמת, יש ביקורת מאוד גדולה מצד הציבור הפלסטיני כלפי פתח, וגם בתוך פתח בעצם יש קריאות ליותר דמוקרטיזציה, לרפורמות פנימיות בתוך פתח, ופתח עצמו התפצל כל פעם בבחירות, יש את הרשימה הרשמית של פתח, ויש בעצם את התתי רשימות של פתח, שכל מיני אנשים שהם גדלו בתוך הפתח, אבל... מנסים לחפש איזושהי דרך אחרת. כמובן, מבחינת הפופולריות שלהם היא הרבה יותר פחותה. Mm-hmm. כאילו, הם לא באמת ברמה שהם מצליחים לעבוד אחו... איזושהי תחרות. נראה לי שלא ניכנס לרזולוציות האלה של ההבדלים הקטנים. זה בגדול, אנחנו יכולים להגיד שיש פה את ה... כמפלגות פוליטיות. יש את פת"ח, שהוא ארגון, נקרא לו, יותר, יותר מפלגה לאומית. עם נטייה חילונית, למרות שבעולם הפלסטיני אנחנו מבינים, בעולם הערבי בכלל, שחילונות זה לא מושג שהוא באמת כמו שאנחנו תופסים אותו במערב, תמיד העניין של הדת הוא דומיננטי, אבל עדיין היא תנועה לאומית, יחסית נקרא לה חילונית, לעומת חמאס, שהיא תנועה דתית, מבית האחים המוסלמים, שיש לה תפיסה... גם שנשענת על יסודות של האסלאם, וגם כתפיסה פאן-ערבית יותר רחבה. אלו בעצם שתי האידיאולוגיות שמתחרות כרגע. אני רק אגיד לגבי מה ששאלת מקודם, לגבי חמאס והרשות הפלסטינית, תראה, יש פה קצת אוקסימורון, כי בעצם הרשות הפלסטינית הוקמה מתוקף ההסכמים שאש"ף חתום עם ישראל. חמאס כופרת בהסכמים האלה. זאת אומרת, הרי כל ההנחת מוצא של ההסכמים, היא שיש פה הכרה הדדית של ישראל באש"ף ושל אש"ף במדינת ישראל. חמאס לא שותפה, כאמור, היא לא באש"ף, היא לא מקבלת את ההסכמים האלה, היא לא מקבלת אותם כרלוונטיים. לכן גם אחת הטענות כנגד הניסיון כניסה של חמאס לאש"ף, זה בעצם שהמטרה של חמאס בכניסה הזאת היא לשנות את אש"ף. לא לקבל, יש את מה שנקרא תנאי הקוורטט. שזה בין היתר הכרה בהסכמים שאש"ף חתומה עליהם מול ישראל. המטרה שלהם היא לא להכיר בהסכמים, אלא פשוט מאוד לשנות את אש"ף ולבטל את ההסכמים האלה מתוך המערכת. ולכן... זה לא שהיא הייתה רוצה להיכנס לרשות הפלסטינית, כי מבחינתה הרשות הפלסטינית כקונספט הוא קונספט פסול. בדיוק, מוקצה. אנחנו מבינים שכרגע יש איזשהו קרב אידיאולוגי מאוד משמעותי בין פתח לחמאס בעצם, על הנהגת הרשות הפלסטינית, או העם הפלסטיני לצורך העניין, והמשך המאבק למדינה פלסטינית. אנחנו רואים שבעצם הרשות... 
כלומר, פתח נחלשת וחמאס נמצא בנסיקה, שזה גם בעיה שאנחנו צריכים להבין אותה. ובתוך כל הדבר הזה, עדיין אנחנו שומעים מצד בעלי הברית שלנו, בראשם ארצות הברית, שבכל הסדר עתידי ליום שאחרי, לא רואים שום אפשרות אחרת מלבד שלפלסטינים תהיה נציגות רשמית, והיא בעצם הרשות הפלסטינית. והם מדברים על מושג כזה שנקרא רשות פלסטינית מחודשת. מה זה המושג הזה, רשות פלסטינית מחודשת? זה משהו שבאמת הוא קונקרטי, הוא אפשרי, אפשר להתבסס עליו? תראה, אז זה משהו שפרץ לנו לתודעה ממש בחודשים האחרונים בעצם מאז המלחמה, בין היתר בעקבות, חוסר המוכנות הישראלית בכלל לשקול את חזרת הרשות הפלסטינית לתוך רצועת עזה. ואז האמריקאים אמרו, אוקיי, ברור לנו שהרשות הפלסטינית כפי שהיא כיום היא לא מושלמת. ואגב, יש כבר שנים של ניסיונות להפעיל לחץ על הרשות הפלסטינית לעשות רפורמות. דיברתי מקודם על הסיפור של מנגנוני הביטחון והשחיתות. זה בקנה מידה הרבה יותר גדול. זה שחיתות שקשורה למתן היתרי עבודה, זה שחיתות שקשורה לפתיחת עסק ולתחרותיות ושוק חופשי. והדבר הזה פוגע ביכולת הכלכלית הפלסטינית. אז נכון שיש פה את האלמנטים שקשורים לישראל, כמו הקיזוז כספי סילוקין, ויש הרבה אלמנטים שקשורים נטו להתנהלות של הרשות הפלסטינית ולצורך שלה לשמר את מוקדי הכוח. ולכן האמריקאים אומרים, אוקיי, אנחנו לגמרי איתכם בסיפור הזה שהרשות הפלסטינית לא מתפקדת. אגב, אנחנו גם רואים את זה ממש בפועל לפני שנה, שנה וחצי, נכנסנו למבצע בית וגן בג'נין, לפני זה היה לנו מבצע, איך זה נקרא, שובר הגלים בעקבות הפיגועים. ראינו יותר ויותר טרור שמקורו ביהודה ושומרון, שמנגנוני הביטחון לא מצליחים לעצור אותו. ואגב, גם ראינו באמת חוסר נכונות הולך וגובר, למרות שהמשיך שיתוף הפעולה הביטחוני, אבל הוא יותר התקשה ויותר חוסר נכונות מצד הרשות הפלסטינית לעשות מהלכים שהם קשים לפוליטי, גם בגלל ההיחלשות הפנימית שלה וחוסר הלגיטימציה שלה. ולכן האמריקאים אמרו, אנחנו איתכם בסיפור הזה שהרשות הפלסטינית כרגע אין לה את היכולות להיכנס, בטח לרצועת עזה אחרי, כמו מעל 15 מיליארד דולר שיקום שנדרש כדי לשקם עכשיו את רצועת עזה. ואי אפשר לסמוך עליהם לקבל את הסכומים האלה ולנהל... אי אפשר לסמוך עליהם לקבל את הסכומים האלה, אי אפשר לסמוך עליהם על זה שהם יהיו מסוגלים לנהל פרויקט בכזה סדר גודל. מניעת התעצמות של חמאס, אכיפת חוק וסדר, דברים שביהודה ושומרון היא מתקשה לעשות אותם בקנה מידה הרבה יותר קטן ובתנאים שאמורים להיות לה הרבה יותר נוחים. ולכן הם אומרים, אוקיי, הרשות הפלסטינית, אנחנו לא זורקים את התינוק עם האמבטיה, היא קונספט שאנחנו תומכים בו. היא נוצרה מתוקף, שוב, נוצרה מתוקף הסכמים עם ישראל ומתוקף הכרתיים בישראל. ולכן, גם ברמה התיאורטית, זה משהו שאנחנו רוצים לשמר אותו. בטח כשהיא זוכה לתמיכה מכל העולם הערבי, יש מעל 100 מדינות ששייכות לאו"ם שמכירות במדינת פלסטין. בעצם ברשות הפלסטינית, שמגדירות אותה כמדינת פלסטין. זאת אומרת, הם כן מקבלים את ההנחת מוצא הזאת, אבל אמורים, היא צריכה לעבור רפורמות. מהם הרפורמות האלה? פה כבר יש סימן שאלה. לא מדברים בצורה... אני לא ראיתי עדיין התייחסויות באמת קונקרטיות. יש את הדברים שהם, בוא נגיד, הם בדרך כלל על השולחן, וזה שוב כל הסיפור של מנגנוני הביטחון, של השיפור. של המשילות, של אכיפת חוק וסדר, של מניעת טרור. אוקיי, okay, um... אז אפשר לבוא אל, לרשות בדרישות כאלה, אבל מי מבטיח שהם יכולים ליישם כזה דבר? וגם חוץ מזה, עד שהם יציגו תוכניות לשינוי כזה, וזה נשמע כאילו זה לא מתכנס למסגרת הזמנים של הלחימה. 
זה לא מתכנס למסגרת הזמנים של הלחימה, ולכן מדברים שיהיה איזשהו שלב מעבר. זה שני תהליכים מקבילים. יש את מה שקורה ברצועת עזה, נמשיך בלחימה עד שנגיע לאיזושהי נקודה שמוטטנו את חמאס בצורה משביעת רצון, ייכנס איזשהו גורם אחר, כנראה ערבי, בינלאומי, צד שלישי, שיתחיל את עבודת השיקום, הוא יעשה את זה בהסכמתה ובתמיכתה של הרשות הפלסטינית, אולי גם במעורבות מינימלית כלשהי, כי המטרה מבחינתם... היא בעצם להכשיר תוך כדי את הרשות הפלסטינית לקבלה של, של הרצועה בחזרה. אז הם אומרים, זה לא יקרה מחר בבוקר, כי מחר בבוקר הרשות לא מסוגלת לעשות את זה. היא צריכה להיות מסוגלת כן עכשיו לקבל על עצמה את ההתחייבויות האלה של ביצוע הרפורמות. שאני אגיד שהרפורמות האלה, הרבה מהן, הקהילה הבינלאומית, יש את מה שנקרא ועידת התורמות, המדינות התורמות לרשות הפלסטינית. כבר שנים מציגים תוכניות לרפורמות מקיפות בתוך הרשות הפלסטינית. שוב, חלק מזה זה רפורמות כלכליות, חלק זה רפורמות חברתיות, חלק אגב זה רפורמות שמדברות על דמוקרטיזציה. חשוב לאירופאים ולאמריקאים. כן, אני חושבת שיש הבנה שכיום, אם יקרו בחירות ברשות הפלסטינית, הדבר הזה יהיה קטסטרופלי. אני מאוד מקווה לפחות שהם לא ידחפו לכיוון הזה, בטח לא בשנים הקרובות, אלא אולי רק בהמשך, אחרי שהרשות הפלסטינית עברה איזשהו תהליך של חידוש הלגיטימציה הפנימית. זאת אומרת, ברגע שהיא תוכל להראות... לפלסטינים ביהודה ושומרון, שאתם מקבלים משכורת, ואתם יכולים לנוע ממקום למקום אה, בתוך שטחי הרשות הפלסטינית, שזה אגב גם קשור להתנהלות מול ישראל, שיש פה אה, כלכלה שהיא מפותחת והיא מחוברת, ובאמת יתחילו להראות תמורות חיוביות לפלסטינים, גם רמת האמון באותה רשות בחזרה. הפלסטינית אה, תעלה. כן. טוב, אז אנחנו מבינים שבעצם, אם אני מבין מדברייך, זאת אומרת, התוכנית כרגע הכללית שמדברים עליה, שהיא חלק, שוב, יש לומר אותה גם, את אמרת שאת מתעסקת uh, בתוכנית פלסטינית והאזור, כי יש פה עניין אזורי שאולי אנחנו קצת לא מתייחסים אליו. הסוגיה הפלסטינית היא חלק בעצם ממאזן אסטרטגי אזורי, שבעצם קשור לציר האיראני והשפעותיה כאן, בין היתר על חמאס, חיזבאללה, וכל התנועות שסוגרות עלינו מכל הכיוונים. מול הציר שכנגד ערב הסעודית, מצרים, הציר נקרא לו ציר המדינות המתונות באזור, שמרגישות את האיום של איראן גם חודר אליהם, איראן והאסלאם הרדיקלי, והן מעוניינות לא פחות מאיתנו בעצם בהסכם הזה, כדי לייצר, לגבש איזושהי ברית כנגד. הן מבין, מבינות בעצם, המדינות האלו, המדינות המתונות, שחמאס הוא, הוא גורם שלילי. בתוך המשוואה הזאת. שמחובר לאיראן. שמחובר לאיראן, שכן יש לסלק אותו. הן היו שמחות מאוד לראות אותו מפורק מהיכולות הצבאיות והפוליטיות שלו. והן מוכנות בשביל זה גם להעמיד כספים, ואפילו ממש רגליים על הקרקע של אמצעי שיטור ושליטה אזרחית אולי ברצועה, כדי לאפשר את השיקום הזה, כאשר ההבנה היא שחייבים לשתף איזשהו גורם פלסטיני מקובל בתהליך. למרות שיכול להיות שהתפקיד שלו יהיה יחסית סמלי, זאת אומרת, מבחינה אופרטיבית אולי אין לו את המסוגלות, אבל לפחות לחנוך אותו בתוך התהליך הזה, את הגורם הזה, מתוך תקווה שכך זה יצמיח אותו להנהגה יותר מתונה, שתוכל להיות חלק מהציר הזה של המדינות המתונות. כלומר, זה אינטרס אזורי גם של ישראל, גם של ערב הסעודית, גם של האמריקאים, שהפלסטינים יעברו פה איזשהו תהליך של הכשרה לשלטון מחודש, אם אני מבין נכון. נכון, כי בעצם מזהים שהרשות הפלסטינית עם כל, שוב, עם כל מה שהחוסרים הגדולים והחסרונות שלה, בסופו של יום היא לא חלק מהציר השיעי. היא לא מזוהה עם איראן, יותר מזה, היא פועלת כנגד חמאס, אומנם יותר מוגבלת, בגלל ששוב, כמו שאמרתי לפני כן, יש אילוצים פנימיים. בסופו של דבר, אבו מאזן, למרות שהוא לא חובב גדול של חמאס, לא יכול לבוא ולהגיד, אחרי השביעי באוקטובר, 
בטח בזמן שישראל מפציצה ברצועת עזה, להגיד חמאס הביאו את זה על עצמם. הוא יכול לחשוב את זה, אבל הוא לא יכול להגיד את זה. ו- ובואו נגיד שכבר כיום, ה- ה- אנחנו רואים בסקרים באמת את הדעיכה העוד יותר גדולה, שאגב, היא, היא כבר תולדה של שנים, בעצם במעמדו של אבו מאזן, שמצליח להחזיק את הכיסא שלו בזכות אותה שחיתות ובזכות... המעמד שהוא ביסס לעצמו. וגם על קידוני צה"ל, יש להגיד שעוזרים קצת ביטחונית לחסל את האיומים. הם עוזרים לחסל את האיומים הקונקרטיים. כן, יש פה איזושהי... אני חושבת שזה קצת אליה וקוץ בסיפור הזה של קידוני צה"ל, כי גם הם מאוד מחלישים, שוב, ברמה הציבורית, מאוד מחלישים את הרשות הפלסטינית. כל פעם שכוחות צה"ל נכנסים לאזורי A ספציפית, זה מבליט את חוסר המסוגלות של מנגנוני הביטחון הפלסטינים לעמוד מנגד. הם בעצם נתפסים ככאלה שלא מסוגלים לספק ביטחון בסיסי לתושבי יהודה ושומרון הפלסטינים. ולכן, מצד אחד, נכון שיש פה אינטרס מצד הרשות הפלסטינית שצה"ל ייכנס וינטרל את כל פעילי חמאס וג'יהאד איסלאמי. מצד שני, זה גם הוציא אותו מאוד מאוד רע, משקף אותו יותר כבובה של ישראל. כשאנחנו אגב רואים בסקרים, יש שאלה שתמיד שואלים, הסקר הידוע של חליל שקקי, שכבר רץ עשרות שנים, לגבי האם הרשות הפלסטינית היא, היא נכס או נטל. ויותר ויותר פלסטינים ברמה של מעל 80 אחוזים מציירים את הרשות הפלסטינית כ... כנטל, בעצם כעול על הסוגיה הפלסטינית, בגלל שלתפיסתם הוא משרת את ישראל יותר משהוא משרת את הפלסטינים. ולכן, אגב, זה גם אחד הקשיים שקשורים בלגיטימציה הפנימית. זה לצערי משהו שיהיה לנו יותר קשה להתמודד איתו, אבל יש דברים שכן ניתן לעשות כדי לחזק מחדש את הרשות הפלסטינית. היא גם הייתה במקומות אחרים בעבר. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים היום זה לא כורח הנסיבות, כאילו זה, זה בעצם מהנסיבות, זה לא בהכרח חייב להיות ככה. זה תלוי בישראל? במדיניות של ישראל? כן ולא. ברמה מסוימת, תראה, הסיפור הזה של כספי הסילוקין הוא מאוד משמעותי. בעצם הלחץ שישראל מפעילה על שינוי מנגנון תשלום למחבלים, שמצד אחד ברור לכולנו, אני חושבת שכולנו מסכימים שהוא דבר הגיוני ו- ולא לא אפשרי שישות פוליטית שנסמכת על ידי הקהילה הבינלאומית, והיא תופסת את עצמה כישות, שוב, בעלת הכרה בינלאומית ולגיטימציה, תשלם משכורות לאנשים שנמצאים בכלא כי הם רצחו או פגעו בישראלים. Mm-hmm. בלתי נתפס. נכון. מצד שני, כן צריך להגיד שגם ברמת ההתנהלות הישראלית מול הדבר הזה, בעצם זה כספי נאמנות, שישראל על פי חוק לא אמורה לקזז מהם. זאת אומרת, אם אני עכשיו אקנה דירה ואעביר כסף לעורך דין שלי שיחזיק את הכסף עד שהדירה מתפנה, והוא החליט לקזז לי חלק מהכסף, זה הרי ברור לנו שזה משהו שהוא אסור. Mm-hmm. מבחינת ההסכמים, זה בערך אותו דבר. ישראל מחזיקה את הכסף הזה כנאמנות, זה לא כסף שלה, היא רק אוספת אותו עבור הפלסטינים ואמורה להעביר להם אותו בסוף החודש, ולכן יש פה שאלה משפטית. טוב, מעבר אבל לעניין המשפטי, האם זה באמת פוגע במחליש את הרשות? אז תחשוב על זה שבעצם כספי הסילוקין הם 60% מכספי המיסים הפלסטינים. ששוב, ישראל מקזזת את זה באופן חד-צדדי. הרשות הפלסטינית, כי שוב, יש לה את העניינים הפנימיים שלה, לא יכולה פשוט לבוא ולהגיד, אה, ישראל מקזזת לנו, אז אנחנו נפסיק לעשות את הדבר הזה שאנחנו עושים. היא צריכה להפך, היא צריכה להראות שהיא עומדת מול ישראל, שהיא לא מוכנה להתכופף מול האילוצים הישראלים. זאת אומרת, נכנסנו לאיזושהי דינמיקה שבסופו של דבר מה שקורה... הוא שהרשות הפלסטינית שמראש היא מאוד מוגבלת בהכנסות שלה, בגלל כל הדברים שדיברנו עליהם לפני כן, מאבדת עוד חלק ממקור ההכנסה המאוד משמעותי שלה. זה משפיע על היכולת שלה לשלם משכורות, גם לאנשי מנגנוני הביטחון, למורים. שנה שעברה הייתה שביתה של חמישה חודשים, שלא התקיימו לימודים בבתי ספר ציבוריים של הרשות הפלסטינית. חמישה חודשים. אגב, 
זה בדיוק בתקופה שבאמת הייתה עלייה בטרור, כי הרבה מהטרור הזה זה ילדים בני 16, זה זוברים אבנים. טוב, אני רוצה לעבור לשאלה ככה לקראת סיום, לעוד איזושהי סוגיה אחרונה. הממשלה הציבה לעצמה בעצם רף, אפשר להגיד, מאוד גבוה, גם מבחינת מטרות המלחמה, גם להשיב את כל החטופים וגם למוטט את שלטון חמאס. אנחנו מבינים שכל הנושא של מיטוט שלטון חמאס אולי הוא לא כזה פשוט כמו שזה נראה, ו... בעצם תיתכן איזושהי מורכבות מעבר לעניין של הזרוע הצבאית, שכן צה"ל עושה עבודה טובה, וכבר אנחנו מבינים שהסב לארגון הצבאי לפחות נזק רב. עדיין בבסיס שלו, בסוף, בסוף חמאס, בבסיס שלו הוא ארגון פוליטי, הוא רעיון, ויש לו גם את הזרוע הפוליטית שלו, וכנראה שהרעיון הזה... ואפשר להגיד, גם הזרוע הפוליטית לא תיעלם ביום שאחרי. כלומר, חמאס ימשיך לאתגר את הרשות. מה מבטיח לנו שבעוד איקס שנים, בוא נגיד שעוד מנסים לשקם את רצועת עזה, ונכנס שלטון של, באמת שמוביל אותו הרשות, אבל מה מבטיח לנו שחמאס לא שוב יגיע לעמדת כוח בשלטון הפלסטיני ונחזור לאותה נקודת מוצא? זאת שאלה מצוינת, שאני חושבת שבסופו של דבר התשובה לה תהיה האם יש אלטרנטיבה לחמאס או אין. וזה מה שחסר בעיניי גם כיום, כשאנחנו מסתכלים על כל המהלך הצבאי המאוד מורכב שישראל עושה, שהוא באמת... יש לנו, שמנו לעצמנו מטרות גדולות מאוד, מיטוט הזרוע הצבאית של חמאס הוא בפני עצמו סימן שאלה מאוד גדול כמה הדבר הזה הוא ישים, אבל גם נניח והוא ישים, כל עוד אתה לא מצליח למלא את הוואקום השלטוני שחמאס כיום כן נמצא שם וכן נותן מענה לצרכים האזרחיים, ואתה מייצר כאוס שאין לך, שאין בעצם אף גורם אחר שמוכן להיכנס ולמלא את החלל הזה, אתה תמשיך לראות את חמאס כגורם שלטוני פוטנציאלי. אז אולי הוא יעבוד יותר כמו מאפיה, ובצורה יותר חמולתית, ויותר אה, גרילה, אבל הוא יישאר נוכח, כי בסוף יש לו את הקשרים, יש לו את המשאבים, דיברנו על איראן, יכולות. הוא קשרים, יש לו את היכולות. בסופו של דבר, כשאנשים נפגעים, הם לא בהכרח רצים לזרועות של מי שלתפיסתם פגע בהם. ישראל היא זאת שנלחמת מולם. ולכן, הם לא בהכרח הולכים לרוץ עכשיו לזרועותיה של ישראל כאיזשהו פתרון. ולכן, אם אתה לא תציב להם איזושהי אלטרנטיבה פנימית שהיא טובה יותר, אנחנו נמשיך לראות את חמאס מתבסס בשטח בקונסטלציות אחרות. אגב, יכול להיות שזה גם משתנה בין אזור לאזור, לפי הצלחות של צה"ל באותו אזור. ולכן הדגש פה הוא בעצם ליווי של המהלך הצבאי במהלך מדיני מקביל, שכן מוצא גורמים מתונים פלסטינים, שיכולים להיות... דומיננטים בבניית ובשיקום רצועת עזה ביום שאחרי, הם כנראה יצטרכו לעשות את זה או תחת כובע של רשות פלסטינית, שכנראה ישראל לא תסוס לאפשר לדבר הזה לקרות, או אולי של איזשהו שלטון אחר, שוב, בינלאומי, ערבי, שיהיה מוכן לקחת את המשימה הזאת, גם לגרוף עליה דיבידנדים ברמה הבינלאומית ושל הלגיטימציה. אולי גם לקבל איזושהי דריסת רגל שיותר משמעותית בתוך האזור. זאת אומרת, יש, יש אינטרסים שיכולים לעודד גורמים כאלה ואחרים לעשות את זה. הם לא יעשו את זה כנגד הרשות הפלסטינית. Mm-hmm. זאת אומרת, אם הרשות הפלסטינית לא תגיד שזה משהו שהיא מסכימה לו, ושהיא רואה בזה סוללת דרכה חזרה לרצועת עזה, ובטח שסולל דרך חזרה לאיזשהו תהליך מדיני מקיף יותר, כנראה הדבר הזה לא יקרה. ואז מה שייווצר זה הברירת מחדל. כשהברירת מחדל היא ישראל. זאת אומרת, או שיהיה כאוס, כי ישראל תסרב לקחת איזושהי אחריות על מה שקורה שם, וזה אומר שהטרור לא יפסיק, אולי ישנה את פניו, אבל הוא ימשיך. גם יהיה לחץ בינלאומי מאוד גדול על ישראל בעצם לקחת אחריות על מה שקורה שם, כי ישראל נתפסת בתור אחראית, אחרי בתור מי ש... 
גם שולטת בגבולות, וגם בסופו של דבר היא זאת שהרסה את כל, בעצם, את הרצועה. או שליטה ישראלית ישירה יותר. תקימו מחדש את המינהל האזרחי, תדאגו לשיקום. עכשיו, זה אומר שאף אחד לא ישים כסף לשיקום. זאת אומרת, ישראל לא הייתה רוצה עכשיו לשים את ה-15 מיליארד האלה, שהמספר רק הולך ותופח ככל שהמלחמה נמשכת. Mm-hmm. אבל מישהו יצטרך לשים את הכסף. אז אנחנו היינו רוצים שהקהילה הבינלאומית תשים את הכסף. היא לא תשים את הכסף אם ישראל עכשיו הולכת לשלוט ברצועה. זה לא רק עניין של כסף, אני חושב שזה גם עניין של קשב ומאמצים ויכולת בכלל לייצר איזשהו תהליך כזה מול אוכלוסייה עוינת, או בזמן שאנחנו נמצאים סביב אוכלוסייה עוינת. אז אם אני מבין אותך נכון, בעצם לישראל בסוף אין ברירה אלא להכריע בסוגיה של היום שאחרי מהבחינה המדינית. וככה, בין השורות אני יכול אפילו להגיד שכל דחייה של הדיון הזה, או של יוזמה והמתנה, מייצר, מייצר אותנו בעיה להמשך, שיכולה רק להעמיק. כלומר, אנחנו, אם אנחנו רוצים לראות פתרון לדבר הזה, בסוף אנחנו נצטרך להחליט, זה או שאנחנו נשארים שם עם כל הנטל והעול הביטחוני והכלכלי, או שאנחנו משתמשים בזה בכלל כמנוף לייצר לנו לא רק הישגים בזירה הפלסטינית, אלא הישגים ב- ב- באזור כולו. נכון. אני חושבת שבסופו של יום אנחנו ניצבים... בפני הזדמנות שאני לא יודעת מתי עמדנו בפניה לפני כן, גם לחזק ולשפר את היציבות ב- ביהודה ושומרון, לשפר את היחסים שלנו עם הרשות הפלסטינית ואת התפקוד של הרשות הפלסטינית, שזה הדבר כרגע החשוב ביותר, לדאוג לשיקום של רצועת עזה ולהכניס גורמים מתונים שיטפלו ברצועת עזה, ומתוקף ו- ו- זה גם להוריד הח- הרבה מהאחריות שיש לנו לתוך רצועת עזה. וברמה האזורית, לעשות את הדבר הזה כחלק ממהלך של בניית ארכיטקטורה אזורית חדשה, שהיא גם מקבלת את ישראל לתוכה יחד עם סעודיה. היא גם יכולה להיות איזשהו מצע לשיתופי פעולה כנגד הציר השיעי-איראני. חיזוק האינטרסים המערביים המחוברים לארצות הברית, גם בתוך האזור. זאת אומרת, יש פה סט של הזדמנויות שהוא בא ביחד. והשאלה היא, יש פה הנקודת מפתח, שזה אני חושבת מה שהרבה לא מבינים בסיפור הזה, ישראל והמוכנות שלה לקבל גם את הרשות הפלסטינית כגורם... קריטי בתוך השילוב הזה, וגם להבין שזה חייב להיות כחלק מאיזושהי מפת דרכים, צלילת דרך לכיוון של פתרון מדיני מול הפלסטינים. אף אחד מהדברים האלה שתיארתי לא יכול לקרות בלי הנחת היסוד שישראל אומרת, אנחנו מוכנים לקבל בעתיד את פתרון, תחת תנאים מסוימים, את פתרון שני המדינות. בואו עכשיו נשקם את רצועת עזה, בואו עכשיו נחדש ונתקן את הרשות הפלסטינית כדי שעוד חמש, עשר שנים אנחנו נוכל לחתום איתה על הסכמי שלום. אבל זה לא למחר בבוקר, זה, זה לעוד כמה שנים, אבל העבודה וההתחייבויות הן חייבות לקרות עכשיו. כי אף אחד מהשחקנים שדיברתי עליהם, בין אם זה האמירויות, שמוכנים לשים הרבה מאוד כסף ו- ולהביא אפילו אולי כוחות ולעשות עבודה אדמיניסטרטיבית. ובין אם זה הסעודים, עם כל החשיבות ההיסטורית והדתית שלהם, בטח מצרים וירדן, אף אחד לא יהיה מוכן לעשות את זה בלי ההתחייבות הישראלית הראשונית הזאת, ואנחנו נישאר עם מי שהיינו לפני כן, שזה חמאס וקטאר. אף אחד לא יחכה לנו, ואנחנו כמובן חייבים ליטול את היוזמה לידיים שלנו ולהתקדם לעבר אופק מדיני כלשהו. אז תודה רבה, נועה שוסטרמן דביר, שהיית כאן איתנו, מנהלת תוכנית פלסטינית והאזור במיינד ישראל, וחברה בפורום דבורה. עד כאן הפרק השני בפודקאסט היום שאחרי המלחמה, בהפקת תנועה דרכנו. הפודקאסט הוקלט באולפני הקוקפיט, טרמינל העיצוב בת ים. אני גיא אתגר, ונתראה בפרקים הבאים. מוזמנים בינתיים לעקוב אחרינו בסושיאל. להתראות.